0: ¿Qué onda, leyendas de Fantasy Fútbol? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fantasy Fútbol Legends. Yo soy Diego Lozano y como siempre, es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio donde hablaremos sobre los Seahawks. Hablaremos sobre este equipo que tiene un buen equipo, la verdad, tuvo una tuvo de las mejores free agents. Siempre, saben, tienen la manera de tener buenos fichajes cada temporada y esta temporada no fue la excepción. Vamos a hablar un poco de los jugadores relevantes que se fueron de los, los Seahawks relevantes que llegaron del equipo de Mayowa, de Ethan Posich, de Gerald Everett, de Russell Wilson por supuesto, de DK Metcalf, de Tyler Lockett, de Chris Carson, de la defensiva como son Bobby Wagner, KJ Wright, Puno Forth, eh, Akilo Witherspoon, Jamad eh, eh, Adams también, DJ Reed un poco. Todo esto y al final del episodio tendremos un draft ideal para que puedan saber todo lo que puede pasar en este episodio eh, y en esta temporada con los, con los hijos, que más que nada en el draft, que está ya a nada de que, de que suceda. Me parece que tendremos nada más 10 días de cobertura de drafts. Para mí me parece excepcional eso porque creo, y eso es mi opinión personal nada más, que estamos como que valoramos mucho el draft y la verdad no tiene, tan, no tiene tanto sentido valorar tanto el draft porque... Los novatos casi nunca hacen tanta diferencia en la NFL, sino son más los equipos normales, los equipos, eh, los jugadores que ya están dentro de la liga, los que hacen mayor diferencia. Por eso me enfoco más ahorita en hablar, en hablar de, este, de este tema. Pero por supuesto tendremos un poco de cobertura de, de, de draft. No es que no sepa, es que tengo más, tengo como prioridad terminar esta, esta temporada. Y luego, luego empezaremos con lo del draft. Empecemos por el head coach eh, Pete Carroll, que es uno de los head coach que para mí está un poco sobrevalorado. Ya sé que me vas a criticar, me vas a tirar todo, a tu, todo a tu hate hacia mí, pero la verdad es que ha tomado decisiones muy cuestionables. No sabe manejar este equipo. Me parece que si con un head coach como Bill Belichick o Kyle se manejan este equipo, o como tal es McVeigh, este equipo sería completamente diferente. Este equipo sería tal vez el equipo más exclusivo de toda la NFL. Y tan solo hubiera un, un head coach que tuviera que no estuviera atrapado en el pasado y que tuviera la, 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 el enfoque de la NFL actual, que es de pasar el balón una y otra vez. Y además, tienes uno de los mejores jugadores de la liga, ¿por qué no lo haces? Además, yo creo personalmente que la magia de Pete Carroll no estaba en la, en la inteligencia del juego, sino su magia estaba principal, es, es principalmente la motivación del equipo. Eh, sigue esto todavía un poco, pero creo que los Seahawks cada vez son menos un equipo, o sea, cada vez son más un equipo menos unido. Si ves que se me entendió eso. Cada vez se, se sale un poco más, la como se quita un poco más la química que tiene este equipo, la la compatibilidad que tiene cada uno de sus jugadores con el equipo. Me parece que ya esto se va desapareciendo poco a poco. Conforme se fue desapareciendo la legión del boom, se fue desapareciendo esta unidad y química que tiene el equipo. Y a partir de ahí, Pete Carroll perdió con poco el control de los, de los Seahawks. A partir de ahí está tomando más decisiones, decisiones malas, la verdad. Creo que yo creo yo que los principales culpables por lo que los Seahawks no le lo ganaron los Rams es por eh, la falta de un buen head coach o la falta de un buen coordinador ofensivo que pueda salir adelante y que pueda ver la manera de enfrentar una defensiva tan buena como la de los Rams. Si esta es una defensiva donde dos defensivas de cuatro son buenísimas, no puedes tener un head coach que tenga como prioridad correr el balón tres veces, tres veces o siempre cada primer down correr el balón. Es algo súper, súper predecible que se ve cada una de las veces. De hecho, cada vez que vamos a los, a los Seahawks, sabemos que los Seahawks van a, van a correr el balón en la primera oportunidad. Es algo casi obvio que en todos los partidos de la NFL... Todos los partidos de todas las temporadas, todas las semanas Vemos a los Seahawks correr en su primera posición del balón Cada, cada down La verdad es muy triste y me parece que si, si Pete Carroll no mejora, si los Seahawks no llegan Más allá del wildcard Me parece que, que Pete Carroll te, deben de con, contemplarse Dejarlo ir porque la verdad Ya no está luciendo nada este equipo Se acabó la magia como te digo tienen el equipo todavía, tienen un buen equipo y Además con los fichajes de Freyens y me parece un buen equipo Pero como te digo no es Lo que quisiéramos tener aquí Eh... El offensive coordinador cambió antes era, Brandt, era Schottenheimer, ahora es Shane Wadron, que era el extraordinario de juego aéreo de los Rams. El defensivo dinero es Ken Norton, que para mí tuvo decisiones muy cuestionables, pero al final de cuentas su defensiva mejoró. Ya sé que fueron rivales muy fáciles, pero al final de cuentas mejoró su defensiva. También debemos de criticar eso porque. Aquí le los rivales que tuvieron los Seahawks en la temporada pasada para terminar su temporada a partir de, a partir de que jugaron contra los canales. Contra las águilas, perdón, su ofensiva empezó a jugar increíblemente. Pero miren, eso fue lo que le tocó a los Seahawks a partir de, los, de las águilas. Fue Águilas de Filadelfia, Gigantes, Jets, Washington Football Team, Rams, 49ers y otra vez Rams. O sea, no puede ser. Estos, estas ofensivas son las pruebas de toda la liga. Eh. Cardenales, con, a partir de Cardenales fue una buena ofensiva, pero a partir de Águilas con, con Carson Wentz jugando terrible y además, y luego entró Horse para reemplazarlo, los Gigantes, eh, no, perdón, en ese partido nada más jugó Carson Wentz, me equivoqué, los Gigantes tenían tienen una ofensiva terrible en donde Daniel Jones estaba lesionado y estaba jugando el famoso el Colt McCoy, que para mí es de los, de los peores suplentes de la liga, eh, Jets estaba jugando con Sam Darnold, eh, lo, el fútbol team, <ríe> el fútbol team también, eh, con, con Alex Smith y su, y su brazo de fideo Los Rams con Jared Goff jugando terriblemente Los Niners con C. Con Bethard y, y también un reemplazo ahí entre Nick Mullens Los Rams con John Wolford En la última semana que también que terminó ganándoles al final, de, al final de cuentas, pero son ofensivas Terribles, 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 ya sé que la defensiva Mejoró, pero tampoco es como que haya mejorado Muchísimo, porque, porque esas ofensivas eran las peores Y se les facil, facilitó mucho Obviamente crédito a quien lo merece, pero Creo que esta defensiva, se merece el crédito Por mejorar si, por, sí, por sí sola Y no caer en un, en un bache Incluso contra esos rivales, pero también debemos Considerar cuando hablemos de la defensiva de los Seahawks Que esto le ayudó muchísimo para poder retomar su camino. Y al final de cuentas, cuando se enfrentaron a, a los Rams, no pudieron hacer absolutamente nada. El Cubs space es de 5.8 millones. Es el vigésimo primero en la liga. Es una situación bastante normal. La que tienen, no tienen ni mucho dinero, ni poco dinero. Llegaron bastantes jugadores. Para mí me parece una de las mejores free agency fuera, fuera de los Seahawks. Fueron de los mayores ganadores para mí. Aquile Witherspoon llegó de los Niners. Un gran, gran cornerback. y estamos hablando más adelante de él. Gerald Everett, Titans llegó, llegó de los Rams. Kerry Hyder, Edge Rusher llegó de los Niners. Gabe Jackson, eh, guardia, llegó de los Raiders. Además, renovaron a muchas estrellas. Que, como Puna Ford, que es un stuff para mí. Chris Carson, Lockett, Dunlap y Mayowa. Falta por renovar a K.J. Wright. Esperamos que lo puedan renovar porque es un, jugador, es un jugadorazo. K.J. Wright, esperamos que lo puedan renovar a los Seahawks. Jugadores relevantes que se fueron fue Shaquille Griffin, el cornerback de los Jaguares, Jaron Reed, defensive Entier de los Chiefs, David Moore, wide receiver de las Panteras, Jacob Hollister, tight end, de los, tight end se fue a los Bills, Quinton Dunbar se fue a los Leones, Carlos Hyde se fue a los Jaguares y esos eran todos los jugadores relevantes que se fueron. Necesidad del equipo tienen, para mí tienen, eh, principales para mí son tres, ver, después son un poco de lujos que te puede dar para mejorar. Eh, necesidades principales para mí es el número 1: es Roger, número 2: centro y número 3: defensive interior. Pero también puedes, si, si puedes, y si, si te llega el talento a tu posición del draft, que nada más siguen tres, tres selecciones de draft, algo muy triste para los chicos, pero nada más siguen tres. Guardia, puedes mejorar un poco porque ni Gabe Jackson está en su mejor nivel. David Lu está jugando muy bien Pero para poder Traer un reemplazo Para Gabe Jackson Que ya es grande Y que además No está en su mejor nivel Un tight end Porque ni Everett Ni Disley son jugadores increíbles Y un safety Porque cuando el Dick está, está bajando mucho Su nivel Y Jamal Adams No es el safety Que, esperaban todo, que esperábamos todos Cuando llegó a los Seahawks eh, Empezamos por la necesidad De Edge Roger. Yo creo que es una necesidad Muy grande Porque Benson Mayowa Jugó terriblemente La temporada pasada Es un, es un Pass rusher que no tiene absolutamente nada de pass rusher. Es muy bueno en coverage. No, no estoy diciendo que no sea bueno en coverage. Es bueno en esto, pero la verdad, presionar del quarterback es bastante eh, debajo del promedio. Porque no me gustó nada lo que vimos de Ben Yoga. Tuvo nada más 6 goles para el quarterback. Fue el décimo peor edge con 50% de snaps en presión del quarterback. Con nada más 34% de presión del quarterback. Para comparar este número, eh, Shaquille Barrett tuvo 76. Así que puedes ponerlo en la balanza esto. Y tuvo, eh, para terminar este punto, tuvo nada más 5.5 de pressure rate. Si quieres compararlo con alguien bueno, Bowser tuvo 10.5 de pressure rate esta temporada. La temporada pasada, perdón. Y como te digo es algo bastante malo No pueden presionar el quarterback los Seahawks por, por parte de sus Edge rusher Por supuesto Bobby Wagner y Jamal Adams son increíbles, increíbles, increíbles presionan el quarterback la ayuda muchísimo para hacer para top 10 en presión de la liga No estoy criticando eso, pero sí puedo, sí critico que necesitas Si tienes un Edge Rusher para mí es un poco de lujo Porque mira, te voy a decir porque Si tienes un Edge Rusher que pueda presionar junto con Bobby Wagner Junto con Jamal Adams que puede presionar increíblemente Junto con Aquil Wilson que puede presionar increíblemente Junto con DJ Reed que presiona súper, súper bien me parece que sería algo increíble tener a un Edge Rusher Elite o por lo menos que pueda jugar muy bien y que se convierta en Elite en algún momento. Si algo es bueno, Pete Carol es eh, convirtiendo las estrellas, en convirtiendo a los jugadores normales en jugadores muy buenos. Me parece que si traes uno nuevo o si le das más naps a Shaquem Briefing, sería una gran gran opción para ti. Eh, como, como aficionado a los hijos y como, como si eres parte de los hijos también, me encantaría ver más snaps de Shaquem Briefing como Edge Rusher porque él... Él sí llegó al quarterback en los pocos snaps que tuvo y ayudó mucho a la defensiva. Benzo Mayowa y Carlos Dunlap llegaron al quarterback. Kerry Hyder, por el otro lado, me parece una, un fichaje sensacional, como diría el maestro Ura, que tuvo Fue una stop la temporada pasada. En pass rush no fue élite, eh, pero aún así fue muy, muy bueno en esto, la verdad. Tuvo un malito promedio de 7.7 en pass rush. O sea, fue bastante bueno. No fue élite, como te digo, pero fue bastante bueno. Y puede ayudar muchísimo a los Seahawks en cualquier aspecto del juego, en eh, coverage fue increíble. Vimos esta jugada contra los Eagles. Que también lo puse en mi Twitter. por si quieres checarlo, vimos esta jugada contra los Eagles. En donde Jalen sale hacia la derecha en una reversible. Carson Wentz sale a recibir. Eh, ve que Jalen va a hacer el pase hacia Carson Wentz. Y Kerry Hyder lo detiene. a Carson Wentz lo sigue a Carson Wentz con toda su velocidad Con toda su velocidad del mundo. Y además lo detiene. Y esa, esa, esa jugada termina nada más una jugada de 4 yardas. Nadie más iba a cubrir a Carson Wentz. Pero adivinen quién lo cubrió. Kerry Hyder. Que es una malita bestia. Leyendo los movimientos de los quarterbacks y leyendo. También la, todos los movimientos de todo el equipo De todo el campo Algo súper valuable en la NFL Porque actualmente hay pocos Que puedan leer bien, la, leer bien el juego y puedan ser buenos en coverage Kerry Hyder es uno de ellos para mí es top 10 en coverage eh, Actualmente habrá que ver Qué tanto baja su nivel como Porque ya tiene 30 años Ya cumplir 30 años me parece que va a bajar un poco su nivel. No va a ser el mismo Hyder que vimos, aún así. Si, se, si sigue siendo por lo menos el, el 70% de lo que fue la temporada pasada, me parece que sería increíble ver a, a Kerry Hyder y será algo buenísimo para esta defensiva que me gusta muchísimo. Eh, Carlos Dunlap tuvo una temporada de bajar el promedio, como te digo, si quieres ver por qué. No fue el mismo. En, en, el, en el film se puede ver, ya no fue este Carlos Dunlap que llegara a Córdoba, que podía abrirse espacios entre los lineros defensivos, entre lineros ofensivos de, de interiores. Nada de esto, la verdad, necesitan Pathwatch en los hijos porque ni Carlos Dunlap ni Mayoga son élite. Son Kerry Hyder me gusta, pero habrá que ver principalmente quién, quién juega en el interior de la... como 3 Technique junto con Puna Force, porque podrá jugar o Benson Mayoga de 3 de, de Technique, o podrá jugar Kerry Hyder de 5 Technique para poder ayudar a Puna Force en, en el interior de la defensiva. Veremos qué pasa. A ver quién se queda con el puesto principalmente en los OTAs y americanos, Va a ser muy importante saber qué va a pasar ahí. Porque puede quedarse bien Sumayua como interior. Jugar Carlos Donlan por el edge izquierdo. Y jugar Kerry Heider por el edge derecho. O también puede pasar que Kerry Heider se mueva al centro. Que también tiene, tiene la, la, como la potencia del cuerpo. Para hacer un 5 un, un five technique, five technique o un 3 technique como quieran usarlo. Me parece que Puna Ford es un buen free technique. Pero aún así. Eh, mueves a Hyder al, al centro. Y pones a. Juegas con los Edge Rushers que tenía la temporada pasada. Como lo fueron Carlos Dunlap y Benson Mayowa. Habrá que ver qué pasa. Si me preguntas a Miku, yo que yo usaría. Movería a Mayowa en el centro. Para que ayude a Puna ford en coverage. Que Puna ford es una maldita bestia en coverage. Y Mayowa también es bueno, bueno en coverage. Que es para mí lo único en lo que es bueno actualmente. Carlos Dunlap lo mueves al edge. O al pass rush como quieras llamarlo. Kerry Hyder juega en el pass rush izquierdo. Y eh, a partir de ahí puedes formar tu defensiva. Me parece que Dunlap ya no es un, alguien rentable. Por lo que me parece que deberían ir por un edge rusher. Pero como te digo. Acaban de firmar a Dunlap. Acaban de firmar a Mayowa. No creo que pase algo así. Así que si me preguntas si van a ir por un edge rusher. Me parece que no. Pero me gustaría muchísimo, muchísimo que lo hicieran. Un centro también es muy importante. ¿Por qué? Porque Ethan Posich jugó muy mala temporada pasada. Estuvo debajo del promedio para los Seahawks. En ocasiones vimos a Damien Lewis incluso jugar en el centro. Para mí Damien Lewis, si te preguntabas. Fue uno de los mejores novatos de la liga en línea ofensiva. Para mí Damien Lewis debe de estar dentro del top eh, 10 de novatos en general. Para mí jugó muy bien, para mí fue el mejor guardia de toda la liga en, en lo que tú me quieras decir, en, en... principalmente abriendo espacios, pero también cubriendo a Russell Wilson fue muy bueno, me encantó lo que vimos de Damian Lewis, y de, de, para mí es el futuro de esta línea ofensiva que es bastante grande ya, posich es muy grande, Duan Brown es, es grandísimo, tiene 35 años, o sea, no estoy no diciendo que sean viejos que me escuchan 35 años, los amo a todos ustedes, mis, mis queridos señores, los amo muchísimo porque tiene 35 años y... ...son los que más nos escuchan en este podcast... ...los amo, muchas gracias por escucharme... ...pero lo que sí quiero decir es que en la NFL... ...un tackle izquierdo de 35 años de bastante grande... Puede jugar todavía 2-3 años más, pero ya debemos encontrar un reemplazo para esto. Demi Lewis para mí es el futuro de la, de la línea ofensiva, como te lo digo. Brandon Shell también es muy grande, así que Demi Lewis a partir de aquí formar una buena línea ofensiva. Ethan tampoco ya no es el, el bueno. A mí me encantaría que llegara Landon Dickerson a esta, a esta línea ofensiva para que tuviéramos a Demi Lewis en, en guardia de derecho, a, a Landon Dickerson en el centro, tal vez a Gabe Jackson por izquierda y a Duan Brown, que sigue jugando muy bien en el lado izquierdo. Como te digo... No estaría nada mal arreglar esta línea ofensiva. No fue tan mala como la gente piensa. Creo que la gente como que exageró mucho por lo que pasó con Russell Wilson. Pero no fue tan mala como la gente piensa esta línea ofensiva. Como te digo, Duan Brown es increíble. Fue fácilmente de los mejores cinco ataques de la liga la temporada pasada. Lo puede hacer todo bien. Puede cubrir el pase. Puede cubrir la corrida. Puede abrir espacios. Puede sostener la jugada, puede ver esta, puede tener esta visión para poder moverse de un lado a otro, Desplazarse de un lado a otro cuando ve la presión de un lado, eh, cuando ve que, que están engañando de un lado, se cambia al otro lado para poder bloquear de ese lado. Me parece algo sensacional. La visión de que tiene Dwayne Brown, me parece fácilmente los mejores cinco ataques de la liga, al menos la, al menos la temporada pasada así lo fue. Eh, esperamos que lo puedan seguir teniendo a ese nivel. Porque, como te digo, ya es grande y puede sufrir, sufrir un poco de down. Year la próxima temporada, esperamos que no sea así para que Russell Wilson siga siendo feliz y no tenga nada de presión por el lado izquierdo. Por el lado derecho, se liga un poco más de presión. Porque Brandon Shell no es tan bueno en, en el pase, tampoco es tan bueno eh, corriendo. Como te digo, Brandon Shell es un tackle promedio, promedio, promedio. Pasando, al, pasando a la necesidad de Titans. Como te digo, la necesidad de Defensive Interior o de Edge depende de quién pongan en el interior de la defensiva. Porque puede ser que pongan a Kerry Hyder o puede ser que pongan a Benson Mayowa. También está ahí L.J. Collier. Pero la verdad, L.J. Collier debería ya de jugar en otro equipo, al menos ser banca de alguien más. Me parece que si es banca no funcionaría tan mal. Pero si es titular en esta, en esta defensiva, me parece algo lamentable, la verdad. Pero yo creo que si van a ir por, alguien, por un Defensive Interior o por un Edge... Al menos uno de estos dos para ver qué pasa. Elijah Collier ya no es una, una opción muy buena. Jay Liberty es bueno en la posición de tight end, o sea, no es no es malo, pero tampoco es increíble y Disley es bueno bloqueando, pero tampoco es bueno recibiendo. Me parece que puedes en esta ofensiva, en este mundo donde todos somos más codiciosos cada vez cada vez más, ¿por qué no traer un nuevo Titan. end, traer un Titan que sea muy bueno? No digo que en este draft porque tienes nada más tres selecciones, pero yo digo que en la por lo menos la próxima frenzy o por lo menos el próximo draft, hablando muy, hablando más a futuro. Me encantaría que los hijos fueran por un Titan como por un lujo más. O si, si pueden hacer un trade por ahí por un, por un Titan increíble. Me gustaría muchísimo la verdad. Pero hay que ver qué pasa la verdad. Nadie puede predecir qué va a pasar en la, en la free agency la próxima temporada. O en el deadline de trades de la mitad de, 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 de la temporada. Pero decíamos que Ross sigue si Ross cocina... Veremos un nuevo Titan en los en Seahawks los La verdad me gustaría muchísimo A ti te gustaría muchísimo A todos nos gustaría Nadie entiende por qué No, eh, no dejan cocinar a Russell Wilson Pete Carroll si me estás escuchando Viejito hermoso Tira tu chicle ...y deja a Ross cocinar... ...let Ross cook baby... ...porque Russell Wilson... ...es fácilmente... ...los mejores 5 quarterbacks ...de toda la liga... ...y fuck... ...no puedo creer... ...que no lo dejen cocinar... ...que le dejen... ...que le dejen nada más... ...20 pases por partido... ...es algo increíble... ...la verdad no puedo... ...entender que pase... ...ese tipo de cosas... ...la verdad me pone muy enojado... ...los aficionados... ...fervientes de la NFL... ...no queremos ir a terapia... ...queremos solamente... ...que Russell Wilson... Cocine y que Russell Wilson lo deje lanzar más de, de 500 veces, por favor. Más de 550 veces, que se fue lo que lanzó la temporada pasada. Dejen de lanzar. Dejen de correr más de 50 veces. Dejen de correr más de 30 veces por partido. Lancen. Dejen de lanzar a Russell Wilson más de 30 veces por partido. Por favor, hagan que esto suceda. Porque no es alguien viejo. No es alguien que no pueda lanzar. No es alguien que no pueda lanzar largo. Es alguien que puede hacer todo para ser increíble. Por favor, Pete, cambia tu enfoque. Tu tiempo está acabando así, Por favor, deje casinar a Russell Wilson porque... No le deja lanzar pases y todo el mundo eh, Todo el mundo se va de chingada cuando, cuando Russell Wilson no lanza pases Y la verdad estoy muy triste por esto, tuvo 8.81 Para que vean un poco lo increíble que Russell Wilson, incluso temporada, esta temporada La temporada pasada, hace dos, hace dos temporadas Hace tres temporadas, hace cuatro temporadas, hace cinco temporadas Russell Wilson ha sido increíble, ha sido top 5 De la liga, incluso al principio de temporada Todos decíamos que Russell Wilson debía debía Ser el MVP de la liga A pesar a partir de la semana contra los Rams Todo se fue a la mierda, pero ahorita les diré Por qué y, qué, y cómo podemos. Cómo Puedo decir esto en estadísticas Pero para ver lo increíble que fue la temporada pasada Incluso con los pocos pases que lanzó Russell Wilson Tuvo 8.81 de average depth of target Como les digo, a partir de 8 es un buen depth of target Si te preguntas qué tan es importante es, eh, es lanzar largo el balón En la actualidad es lo más importante en la NFL No, ni siquiera hay duda, todo el mundo lo sabe Todo el mundo que ve el film sabe que lo más importante en un quarterback Es que se pueda lanzar largo y pueda extender el campo La mayor parte de las veces que se pueda Lanzó... 68 pases largos, fue el octavo mejor de la liga Lanzó 13 touchdowns en pases de más de 20 yardas Fue el número uno de la liga Fue el quarterback con más touchdowns bajo presión con 14 Tuvo 1,264 yardas bajo presión Fue el segundo mejor solo, solamente detrás de Justin Herbert Y por último, el tipo lanzó, maldita sea, 40 tories No puede ser que critiquemos a los Wilson de alguna manera Critica al sistema, no criticas a Russell Wilson, es la frase de hoy. Critica al sistema, no criticas a Russell Wilson. Let Ross Cook. Eh, Para que veas lo que pasó a partir de la derrota contra los Rams en la semana 10, todo se fue a la mierda, no, no, lo, digo, eh, no lo digo por chiste, verdaderamente todo se fue a la mierda con, con Russell Wilson, con sus yardas, con sus touchdowns, con sus pases completos, con su con su actuación de fantasy, con DK Metcalf, todo. maldito sea se arruinó porque Pete Carroll le dio miedo a seguir con esta tendencia perdedora y dejó de, de dejar de cocinar a Rose Wilson aquí te va las estadísticas por si no me creas que por si no me crees que todo se fue a la mierda contra los Rams después de partir contra los Rams de la semana 9... Rose dejó de cocinar el dueño le dijo que cocinara menos al, al, al mejor chef del mundo es algo así como si eh, para los que para los que viven en México que es la mayor parte de mi audiencia hagamos como si como si Enrique Olivares no fuera el chef de Puyol y no fuera el dueño de Puyol perdón y, y el dueño de Puyol le dijera a Enrique Olivares: oye güey estás estás cocinando muy bien deja de cocinar tanto porque a alguna persona no le gustó lo que hicimos Deja de cocinar tanto Y por favor deja de, de, de Sorprender a nuestros, a nuestros clientes Eso fue exactamente lo que le dijo Pete Carroll Bueno fue, no fue exactamente Fue lo que le dijo Pete Carroll eh, hipotéticamente a, a Russell Wilson En los primeros nueve juegos de los Seahawks Russell Wilson lanzó 334 pases 37.1 pases por juego después de, la, después de la derrota contra los Rams Russell Wilson lanzó 256 pases 36.5 por juego. No fue tan mala esta estadística, pero ahí les va. A partir de aquí es donde debemos de gritar todos. Donde debemos de, de llevarnos las manos a la cabeza para estar para tristes de esto. Si hablamos de yardas, también todo se fue a la chingada. En los primeros nueve juegos, Russell Wilson lanzó 2.789 yardas. 389.4 por juego. En los juegos después de este partido contra los Rams, Russell Wilson lanzó 1423 yardas en 7 juegos. 203 yardas por juego. <ríe> en fantasy también todos se jodió con Ross. En los primeros nueve juegos de serial, Ross era el QE3 de la, de la liga, promediaba 27.8 puntos por juego. Después del partido contra los Rams fue el QE 13 y promedió 17.8 puntos por juego. Dejemos cocinar al mejor chef del mundo. Dejemos cocinar a Enrique Olivares. Dejemos que Ross Wilson sea libre. Dejemos que Ross Wilson se suelte el cabello. Mueva su cabeza de un lado a otro. Se peine y con esos chinitos hermosos y pueda lanzar el balón más de 40 veces por partido por favor hagamos lo posible como te digo todo se todo se derrumbó como diría la canción todo se derrumbó a partir de que Russell Wilson enfrentó a los Rams lo obligaron a dejar de lanzarte unos pases DK es una bestia, todos sabemos Todo el mundo lo sabe que DK, DK Metcalf Incluso si no lo conoces, ves una foto de él Buscas a DK Metcalf en Google Si no lo conoces y eres novato en este en este podcast Busca a DK Metcalf en Google Vas a ver a qué me refiero, es una maldita bestia Ojalá le pudieran dar de más de 150 targets Por partido, no, perdón Más de 150 targets por, por temporada Más de 10 targets por partido La verdad es que lo que todos pedimos en el mundo El mundo será el mejor lugar para vivir Si DK Metcalf recibiera 10 targets por partido Para, para ver lo que puedo hacer con este, con este tipo de volumen vemos que siempre tiene de 6 a 8 targets puede recibir nada más 4, 4 reacciones de 100 yardas eh, y, y esto es todo lo que pasa pero ojalá podamos ver más de 10 reacciones por partido de su parte sea algo increíble sea algo que todos queremos ver en la temporada para mí es un legítimo wide receiver one y es increíble lo que vemos ver él partido lo que vemos de él partido a partido es la verdad es increíble con este cuerpo es de otro maldito planeta este cabrón la verdad me encanta ver jugar a DK Metcalf el tipo tuvo mil 303 yardas, fue el sexto mejor en la liga 15.4 yardas por detección El sexto mejor en la liga, tuvo 10 drops Pero todo el mundo sabe que no importa una mierda Que lo que son, no, no, importa, no importa absolutamente nada Los drops, este Calvin Jones tuvo 12 drops en su mejor temporada de la liga Los drops no importan gente, la verdad Si ven bien, si bien la estadística de drops no, no le hagan caso, o sea es, es algo un poco irrelevante en la NFL Diante Jones tuvo más de 14 drops aún bueno, Así fue increíble eh, lo que vimos de él Los entraron unos minutos en, en el partido Contra los Bills, pero fuera de eso no pasó a mayores sigue siendo uno de los mejores wide receivers en, en los Steelers. Si no es que el mejor en los Steelers eh, actualmente, yo digo que es Chase Claypool, pero también puedes tú decir que es eh, Deontay Johnson. Tuvo 2.06 yardas por ruta corrida, fue el 13 a mejor en la liga, tal vez no fue tanto. Si, si me preguntas en qué puede mejorar a DK Metcalf, y la verdad no es por criticarlo, ustedes saben que me encanta DK Metcalf y, y obviamente tiene más talento que yo en el dedo izquierdo de... de en el dedo de su pie izquierdo Tiene más talento que yo en todo mi cuerpo Para jugar americano Pero si me preguntas yo como analista Como una como una persona que ha visto todos los partidos de DK Me preguntas en qué, en qué puede mejorar DK Metcalf Te diría que sería Número uno en yardas después de la reducción Porque esta es una estadística que la verdad me gustaría Si, si DK puede acumular todavía más Yardas por, por de corrida Y más yardas por, por recepción O después de la recepción La verdad que creo, creo que sería Tal vez el mejor Después de, de toda la liga Para, para mí ahorita es eh, Diana Hopkins Junto con AJ Brown Pero si llega a poder tener Este opce este que tiene AJ Brown Como de poder recibir Y después tener yardas Después de la recepción Y después tener eh, Yardas después de la recepción La verdad sería Algo increíble para mí A.J. Brown y, y D.K. serían los mejores de Series. De aquí también me pregunto. ¿Cómo carajos All fue tan miserable teniendo a D.K. Metcalf y teniendo también a A.J. Brown? La verdad es que no puedo creer algo así. Eh, si que te preguntas qué tanto bajó él, eh, qué tanto sufrió D.K. Con, con, la, con la bajada de volumen de pases de... Eh, de Russell Wilson, aquí te, puedo, aquí te puedo dar una estadística De la semana 1 a la 9 Que fueron 8 juegos por la semana de descanso DK Metcalf tuvo 788 yardas Recibió 788 yardas Recibía 98.5 yardas por partido eh, Y de la semana 10 a la 17 Tuvo 515 yardas 64.27 yardas por partido Si te preguntas cómo fue respecto a touchdowns De la semana 1 a la 9 Que fueron 8 juegos igual Tuvo 8 touchdowns De la semana 10 a la 17 Tuvo 2 touchdowns si te preguntas cómo le fue en Fantasy, de la semana 1 a la 9, en 8 juegos, tuvo, fue el wide receiver número 2 de la liga y tuvo 15.6 puntos por partido. De la semana 10 a la 17, 8 juegos igualmente. Fue el wide receiver número 29 de la liga y tuvo 7.9 puntos Fantasy por partido. Además, te eh, digo que fue si, si, si el, che, el mejor chef del mundo, no, no puede utilizar sus mejores ingredientes. No van a saber ricos platillos. Y DK Metcalf necesita eh, me que Ross cocine. para que pueda ser increíble. DK, ojalá podamos ver mucho más de él y de Rose Wilson. Tyler Lockett es un gran wide receiver 2. Para mí es un fit perfecto para los Seahawks. Para mí, Tyler Lockett y Seahawks eh, van de la mano. Van como este. No sé si han visto este sticker de los. De los tubis de la mano corriendo por la pradera, algo parecido es eh, Tyler Lockett y los Hijos. Puede hacer Chris Carson, es increíble para mí. Ojalá se pueda mantener sano esta temporada. Eh, para mí es un RB1, como te digo, siempre lo he dicho. Para mí es un RB1, para mí en los rankings que va a subir pronto. Ya se subió el de quarterbacks Por si quieren verlo a Fantasy Football Legends en Twitter, ahí en bajo ahí pueden checar los rankings que vamos a subir. Pero eh, si, no, si no quieres eh, que, escribirlo desde ahorita, te puedo, te puedo escribir en el link de la, en la, en las. Notas del capítulo, te puedo escribir que... Cuál es, el, cuál es el arroba. Aún así como te digo. Eh, para mí Chris Carson es el RB13 de la liga. Para mí es un RB1 como te digo fácilmente. Tuvo 3.2 yardas después del contacto por acarreo. Fue el lo bueno mejor en este, en este rubro. Y además lo vimos recibiendo más balones. So, esto es muy, muy eh, importante para el Fantasy por supuesto. Porque nos dan un maldito punto por recepción. Es algo muy importante por supuesto. Tuvo un target share de 22.2. Fue el octavo mejor de la liga dentro de los corredores. Solamente Karim Jomant y Kamara tuvieron más touchdowns eh, por aire. Que son recibiendo. Además tuvo 7.8 yardas por producción, un número bastante, bastante bueno. Eh, pasando rápidamente a la defensiva para que sepan un poco más, o por supuesto más brevemente, porque este podcast es enfocado principalmente en fantasy, pero si quieres saber más de la defensiva, eh, Bobby Wagner para mí es un stud increíble. Para mí eh, es actualmente el mejor, o sea, mira, te voy a explicar, te voy, a, voy a ir un poco más lejos en este. Eh, para mí Bobby Wagner es, es el mejor linebacker actualmente pisando un campo, pero tomando en cuenta de la historia. Si te refieres a, a actualmente con el, el linebacker con el mejor nivel, con el linebacker con mayor cualidad para hacer un, un Mike, para hacer un jugador que puede correr de sideline a sideline, un jugador que puede ser increíble en coverage, increíble, increíble en increíble en juego terrestre y dejo totalmente, de fuera, totalmente fuera mi corazón, es Fred Warner. Para mí no hay mejor linebacker en la liga, en el mundo, que Fred Warner, pero después de él, para mí, el segundo mejor linebacker de la liga es Bobby Wagner, fácilmente, fácil, fácilmente. Para mí, si, te me, si me preguntas sobre esto, no hay mejor la y por mucho, por mucho que Bobby Wagner cuando se trata del juego terrestre, cuando se trata del juego terrestre, ver a Bobby Wagner es un malito espectáculo. Ver a Bobby Wagner en el juego terrestre es una, es una, es como ir a ver una ópera en Australia. Para mí Bobby Wagner es una, es un, es una gozadera. Para mí todos debemos de llorar cuando vemos a Bobby Wagner, ver jugarlo, ver, verlo jugar, perdón, de, de esta manera con, con, la carrera leyendo, nunca ha sido arrastrado por ningún, por ningún tackle en el juego terrestre. Si quieres saber cómo debe de jugar un linebacker a la defensiva contra la carrera... Ve un poco del film de Bob Wagner porque es algo... Es una maldita locura, te lo digo así. KJ Wright es un super stuff. Para mí fue top 10 la temporada pasada de linebackers. Pero no lo han renovado. Habrá que ver qué pasa. Ya sé que si sí era aficionado a los chicos, estás impaciente porque le no ven a KJ Wright Porque esta dupla de linebacker es de las mejores que hemos visto en mucho, mucho tiempo Eran parte de la Legion of Boom y siguen siendo increíbles No sé cómo Imagínense eh, mejor que Chabelo estos güeyes, KJ Wright y Boy Wagner La verdad me encanta verlos jugar Akilo Widerspoon fue un súper, super, super stop para la defensiva de los Niners Pero no sé por qué, no sé qué le pasó a John Lynch Pero dejaron ir a Kilo para mí fue una, una baja... Sensible, muy sensible para los Niners. Para mí va a ser el cornerback número uno. Consolidado de los Seahawks. Para mí. Es un upgrade total. Para, para los Seahawks. Para mí. Aquilo Wirlspoon puede convertirse en este cornerback Que todos queremos ver. Que todos queremos. Eh, para mí. Te puedo decir esto. Con todo, Con todas las, eh, las agallas que puedo, que puedo poner. Aquilo Wilson puede convertirse en el Richard Sherman de esta defensiva. Y es para mí. El mejor fillaje de toda la maldita free agency Aquilo Wilson a los Seahawks. Fue un acierto total para, para, para el GM de los, de los Seahawks. Para Pete Carroll y para todos que tomaron parte de esta decisión. DJ Reed también era parte de los Niners. Para mí esta, esta defensiva tiene tres stops de los Niners. DJ Reed que fue bastante bueno y ahora es muy muy bueno. Kerry Haringer y Akili Wooders porque los tres eran de los Niners. Me encanta ver jugar a estos jugador. DJ Reed es un gran jugador. Incluso en IDP jugaba muy bien. Sabe atacar muy bien. Pero además sabe presionar personal coreback de increíble manera. Y ayuda muchísimo al juego de, de pass rush de los Seahawks. También... Un jugador que me encanta también es eh, Puna Ford. La verdad ustedes saben que me que es un jugador que me gusta muchísimo más. El nombre de, maldita sea, Puna debe ser de los mejores nombres del mundo, carajo. Puna Ford me encanta verlo jugar. Es eh, bueno, un juego terrestre, es increíble como te digo. Para mí... La mejor defensa, por supuesto, fácilmente todo el mundo lo sabe, de contra la carrera fue la de los, la de los Saints. Pero después de ella, para mí no hay ninguna mejor que la de los Seahawks. Y el EPA por jugada terrestre me respalda porque la de los Seahawks permitió menos de, de 2.5 de, de EPA por jugada terrestre. Y me encantó ver jugar a esta defensiva terrestre. Cada vez que un, que un corredor juega contra esta defensiva, la verdad deberíamos de, de desaparecerlo. Por lo menos bajando las expectativas Yamal Adams es un safety increíble, verdaderamente increíble. No hay no mal pretenes, es de los mejores que podemos ver cuando se trata de pass rush. Para mí, cómo llega el quarterback, cómo puede quitarse cualquier tackle que se le ponga encima con esta maldita eh, elusividad que tiene. Es increíble lo que vemos de Yamal Adams. Pero fuera de eso, para mí Yamal Adams no merecía dos primeras rondas. Para mí Yamal Adams no es este safety que pueda hacer en todo, que pueda estar en todo, en todo el campo y que pueda tener tanto la corrida como, la, como, las, como los pads en coverage. Lo único bueno para mí de Yamal Adams es el pass rush. Que no estoy quitándole mérito. Para mí es, es sensacional lo que vemos de llamar Adams semana tras semana. Pero sí necesitamos ver mucho más de Yamal Adams en otros aspectos. Para, para que podamos decir que vale la pena este movimiento. Hugo Amadi no hace más mal con el back del slot. Y me parece que es toda esta defensiva de este, de este equipo también. Muchas gracias por decirme aquí en este episodio de los Seahawks. Pasa súper bien. No sé, algo me dice que la próxima semana tendremos episodios muy especiales. Por lo menos un episodio muy especial. También no les puedo confirmar qué va a pasar, pero estén atentos Para lo que pueda pasar, porque va a ser muy muy cool Lo que va a pasar la próxima semana, yo soy Diego Lozano Esto fue Fantasy Football Legends, pasar la supervivencia, nos vemos el próximo Bye